0: Das betrifft uns alle mehr oder weniger, aber viele wissen wahrscheinlich gar nicht so richtig, dass man da was falsch machen oder eben auch besser und nachhaltiger machen kann. Es geht ums Putzen heute. Im Supermarkt gibt es ja für jede x-beliebige Oberfläche ein anderes Putzmittel und ob das wirklich alles so sinnvoll ist, darüber wollen wir heute mal reden. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo zusammen, ihr hört den Utopia-Podcast und heute sprechen wir über das Putzen. Ich bin Annika aus der Utopia-Redaktion und spreche heute mit meinem Kollegen Andreas. Hallo Andreas. Hallo Annika. Wie war das bei euch, Andreas? Habt ihr zu Hause den Corona-Lockdown genutzt, um mal so richtig gründlich durchzuputzen? Oder war es eher so ein, naja, wir kriegen eh keinen Besuch, lass mal.
1: Ja, also tatsächlich, mir war es ein bisschen langweilig ähm, und ich habe dann angefangen, in der Küche alle Schränke von innen und von außen durchzuputzen, denn, und man darf das eigentlich gar nicht äh, laut sagen, ich glaube, das haben wir das letzte Mal vor zehn Jahren gemacht, wenn es nicht vielleicht sogar schon 15 Jahre sind und dann fängt es dann schon so ein bisschen an zu kleben und es war auch so ganz leicht gelblich, also das war einfach mal was, das haben wir ewig lang vor uns hergeschoben und dann halt einfach mal gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das dann nötig war.
1: <lacht> es war nötig, muss ich wirklich sagen.
0: Ähm, was mir vor allem so ganz am Anfang der Corona-Krise aufgefallen ist, in den Drogeriemärkten und in den Supermärkten war ja nicht nur Klopapier, sondern auf einmal auch ganz viele Putzmittel ausverkauft. Und da habe ich mich schon mal wieder ein bisschen gewundert, wofür brauchen die Menschen eigentlich so viele verschiedene Putzmittel?
1: Also das frage ich mich auch und eigentlich geht es ja alles mit wenigen simplen Mitteln. Also wenn ich in der Drogerie stehe, dann habe ich manchmal so einen richtigen Flash und frage mich, wer braucht das alles? Ja, Wer braucht zehn verschiedene WC-Tabletten oder Frische Reiniger, die man sich irgendwie in die Schüssel hängt? Und wer will eigentlich ein Klo, das nach Zitrone oder Bergfresche riecht? Ich meine, klar, auf dem Klo soll es nicht stinken, aber warum reicht es uns heutzutage nicht mehr, dass es halt einfach nach nichts riecht auf dem Klo? Also meine Oma kam bestimmt mit drei Putzmitteln aus, heute müssen es irgendwie 30 sein. Was ist da eigentlich passiert? Dass wir heute das alles brauchen. Aber bevor wir dazu kommen, heute mal ein Hinweis von unserem Sponsor, der wir nämlich heute mal selber sind. Und wir fragen euch, habt ihr eigentlich schon unser Utopia Buch, meine Reise nach Utopia? Das ist nämlich einerseits ein Buch mit vielen Tipps und Tricks zur Nachhaltigkeit, übrigens auch zum nachhaltigen Putzen. Andererseits ist es ein wöchentliches Journal, mit dem ihr selbst mal die Grenzen eurer Komfortzone abtasten könnt und wo wir auch klar machen, dass ganz viele Dinge nur Schritt für Schritt möglich sind. Einfach mal utopia.de Buch eingeben. Vielleicht ist das ja was für euch. Mit dem Buch kann man nämlich ziemlich mühelos in die Nachhaltigkeit einsteigen. Einfach mal utopia.de slash Buch.
0: Gute Sache auf jeden Fall. Jetzt aber zurück zum Putzen. Andreas, ich wollte erst mal darüber reden, wie man an so einen richtig großen Wohnungsputz eigentlich am besten rangeht. Du meintest ja, du fängst es hilfreich, da mit einer Liste vorzugehen.
1: Unbedingt. Also ich glaube, es hilft total, wenn man sich eine Art Checkliste macht, auf der man die verschiedenen Aufgaben in einer sinnvollen Reihenfolge aufschreibt. Mit Plan arbeiten viele Menschen einfach ein bisschen effizienter und sind danach vielleicht sogar zufriedener. Man weiß immer genau, was man noch machen muss und wie viel man schon geschafft hat. Und was man schon geschafft hat, das kann man dann am Ende abhaken. Das sorgt dann für so kleine Erfolgserlebnisse und man hat nicht das Gefühl, mein Gott, das war so ein großer Berg und ich bin irgendwie nicht weitergekommen. Ich finde übrigens, dass es auch für Partner ein guter Weg ist. In vielen Haushalten gibt es ja so eine gewisse Putzungerechtigkeit. Der eine hat immer das Gefühl oder die eine hat immer das Gefühl, dass sie zu viel machen und die anderen haben das Gefühl, dass sie zu wenig machen und wenn man so einen Plan hat und sagt, du machst das und ich mach das, dann hat man am Ende das irgendwie gerecht verteilt und selbst wenn man dann mal das Gefühl hat, man hat es ungerecht verteilt, dann kann man darüber reden und sagen, hey, das müssen wir irgendwie anders aufteilen, weil ich möchte auch ein bisschen was von meiner Zeit haben.
0: Das hört sich doch nach einer guten Sache an. Und wenn man es klug macht, dann putzt man ja auch nicht einfach irgendwas, ähm, was dann sowieso gleich wieder dreckig wird, sondern man macht das in einer klugen Reihenfolge. Da ähm, haben Experten oder Expertinnen ja schon quasi die beste Reihenfolge rausgefunden, oder?
1: Ja, da kreisen ganze Wissenschaften drum. Nein, Scherz beiseite. Das klingt alles so ein bisschen banal, aber es ist eigentlich gar nicht so banal. Es gibt echt Leute, die saugen erst durch und wischen dann und dann fällt der Dreck von oben wieder auf die sauberen Böden und das ist halt Unfug. Und deswegen gibt es eine ganz einfache Regel, nämlich aufgepasst, ich lese das ab von oben nach unten und von innen nach außen. Und tatsächlich, wenn man es so macht, funktioniert es mit am besten. Wir haben das auch mit vielen Details mal ausformuliert und als Liste auf Utopia gepackt, den Link in. Ähm, Nehmen wir in die Podcast-Beschreibung mit auf, da könnt ihr euch das mal in aller Ruhe reinziehen.
0: Alles klar. Dann lass uns mal zurück zu den Putzmitteln kommen, über die wir eingangs kurz gesprochen haben. Und zwar gibt es davon ja eigentlich nur ganz wenige, die wir wirklich brauchen und alles andere kann man sich auch einfach sparen. Viele Leute sagen sogar, man braucht eigentlich gar keine Reinigungsmittel aus dem Supermarkt oder aus dem Brokeriemarkt, sondern nur so eine Handvoll Hausmittel.
1: Genau. Es gibt auch ein paar ganz einfache Gründe, warum man ruhig auf die ganzen Reinigungsmittel aus dem Supermarkt oder dem Drogeriemarkt verzichten kann. Grund Nummer eins, du sparst einfach Verpackungsmüll. Wenn du deine Putzmittel aus ein paar Hausmitteln selber mixt, dann fällt viel weniger davon äh, an. Natürlich gibt es auch da Verpackungen, das muss man schon auch sagen, aber... Ähm, diese 20 Plastiktuben, Flaschen, die man von irgendwas hat, die braucht man dann einfach nicht. Und Grund Nummer zwei, du sparst Geld, denn die paar Hausmittel, die wir gleich vorstellen werden, die sind alle total billig im Gegensatz zu all diesen Badküchen, Glas, Fußboden, Kalk, WC, Fliesen und sonst was Reinigern.
0: Und Grund Nummer drei?
1: Naja, es ist schon auch ein bisschen besser für die Umwelt. Ja? Viele Hersteller verwenden in ihren Putzmitteln ja sehr scharfe Tenside. Ähm, Tenside sind waschaktive Substanzen und die basieren meist auf Erdöl und letztlich ist das halt alles umweltschädlich.
0: Und dazu kommt ja dann auch noch, dass fast alle Produkte synthetische Duftstoffe und Konservierungsstoffe manchmal auch Farbstoffe ähm, verwenden und Mal abgesehen davon, dass die zum Teil auch umwelttätig sind, sind ja da viele davon auch echt für unsere Gesundheit ein Problem. Also ich bin eine Person mit sehr empfindlicher Haut und weiß, da gibt es echt viele Inhaltsstoffe, die die Haut und die Schleimhäute auch so austrocknen und ähm, dass man auch anfälliger wird für Allergien dann und Ausschläge.
1: Ja genau, da sind viele Hausmittel im Großen und Ganzen halt einfach harmloser. Ja, ähm, Da gibt es wirklich so ein paar Classics, von denen viele bestimmt auch mal gehört haben, aber vielleicht wäre das jetzt heute mal ein Grund oder ein Anlass zu sagen, hey, das probiere ich doch mal aus. Nehmen wir mal den Classic Nummer 1, das ist Essig. Ja, Wenn wir von Essig sprechen, dann meinen wir diesen weißen Haushaltsessig, also nicht mit Balsamico putzen, <lacht> der meist einen Säuregrad von 5% hat. Ne? Es gibt auch Essigessenz mit 25% Säure, ähm, das muss man dann aber unbedingt verdünnen, Ja, also ein Teil. Essigessenz kommt dann auf mindestens vier Teile Wasser. Und ich sage mindestens, weil es ist schon so, ähm, bei Putzmitteln im Allgemeinen und auch bei Essig sollte man sich mit dem Dosieren mal so ein bisschen vorsichtiger sein. Essig eignet sich ähm, eigentlich für fast alle Oberflächen. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel Marmor, Naturstein, übrigens auch Zement. Und bei Aluminium und Kupfer, ähm, da sollte man nicht mit, mit Essig rangehen.
0: Also Essig, das kenne ich auch als Putzmittel, das benutze ich auch ähm, vor allem zum NK also zum Beispiel im Wasserkocher. Da kippe ich dann einfach ein Teil Essig, ein Teil Wasser rein, koche das kurz auf, lasse es einwirken. Super. Oder man kann diese Mischung auch mal in den Duschkopf einlegen, um ähm, da den Kalk loszuwerden.
1: Ja, genau. Wobei ich schon, muss ich sagen, jetzt heftig finde, dass du ein Teil Essig und ein Teil Wasser nimmst. Also ich bürste das Ding immer erstmal aus, sodass der Kalk schon draußen ist. Und dann nehme ich eher so zehn Teile Wasser und ein Teil Essig. Und ich lasse es ehrlich gesagt erst aufkochen und dann kommt bei mir der Essig rein, weil ich habe mit Essig beim Kochvorgang schon so manche Überraschungen erlebt, aber da macht es halt jeder, wie er denkt.
0: Naja, vielleicht kommt es auch einfach ein bisschen drauf an, wie empfindlich deine Geräte sind oder wie empfindlich deine Nase ist. Ähm, Gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann.
1: Absolut, ich wollte jetzt auch nicht deine Art Essig einzusetzen kritisieren. Übrigens kann man mit Essig auch richtige Putzmittel herstellen. Also die Essigmischung, die du in deinen Wasserkocher füllst, die kannst du zum Beispiel auch als Glasreiniger verwenden. Ich verwende eigentlich Gar nichts anderes ähm, für, fürs Fensterputzen als genau so eine kleine Essig ähm, Wassermischung. Was auch geht, man füllt die Schalen von Zitrusfrüchten in ein verschließbares Glas, das man dann mit Essig auffüllt. Und wenn man das Ganze dann so zwei Wochen stehen lässt und durch ein Sieb gießt und dann nochmal mit Wasser verdünnt, etwa eins zu eins, ähm, dann hat man auch eine, eine sehr schöne, ja, wie nennt man, ein sehr gutes Putzmittel, das man halt selber gemacht hat. Da gibt es auch jede Menge Anleitungen im Internet. Kurz gesagt, Essig ist super und das nicht nur im Salat, aber das sei auch nochmal gesagt, es gilt das gleiche wie bei Putzmitteln, lieber weniger nehmen und sich langsam rantasten.
0: Naja und außerdem werden manche Leute jetzt sagen, also diesen Essiggeruch, den finde ich schon echt heftig und das will ich eigentlich nicht in meiner Wohnung haben, ne?
1: Ja, ist absolut, ich finde es schon auch heftig. Wen das stört, der kann zum Beispiel Zitronensäure nehmen oder Zitrone, die Zitronensäure hat eigentlich sehr ähnliche Eigenschaften wie die Essigsäure, die kann man sehr gut zum Entkalken verwenden und ich zum Beispiel nehme Zitronensäure beim Wasserkocher eher zum Entkalken als Essig. Zitronensäure ist auch besser bei bestimmten Anwendungen, also zum Beispiel bei Silikonfugen oder Silikondichtungen, da gilt Zitronensäure als besser als Essig, weil Essig nämlich Silikon eingreift. Wobei es jetzt aber nicht so ist, dass wenn man da einmal mit Essig drüber gewischt hat, dass dann schon das Silikon irgendwie sich auflöst oder so. Also da geht es schon um die, um die längerfristige Anwendung. Das Gute an Zitronensäure ist auch, dass man es als Pulver kaufen kann. Dann hat man zum Beispiel keine Plastikflasche drumherum, sondern nicht immer, aber auch nur eine Ver Papierverpackung und spart sich auf diese Weise den Plastikmüll. Anstelle der 1 zu 1 Essigwassermischung von vorhin, also 1 zu 1 mit Essig, nicht 1 zu 1 mit Essigessenz, nimmt man hier einfach ähm, oder meistens ein paar Esslöffel Zitronensäure auf Wasser und benutzt es dann genauso wie Essig. Man kann übrigens das Pulver, also das Zitronensäurepulver, auch als Weichspüler für weiße Wäsche benutzen. Das wirkt dann nämlich leicht bleichend und manche benutzen es auch als WC-Reiniger. Ich gebe aber zu, das habe ich nie ausprobiert. Zu Zitronensäure haben wir aber auf utopia.de Ihren eigenen Beitrag, den packen wir euch einfach in die Podcast-Beschreibung. Da stehen dann noch viele Details drin.
0: Super. Unser nächstes Hausmittel, über das wir sprechen wollten, sorgt manchmal für so ein bisschen Verwirrung und das ist Soda. Soda, so wie wir den Begriff im Deutschen verwenden, heißt korrekt eigentlich Natriumcarbonat und man findet es meistens unter dem Namen Waschsoda oder reine Soda im Drogeriemarkt oder im Supermarkt. Man sollte das aber eben nicht verwechseln mit Speisesoda, was bei uns meistens als Natron verkauft wird. Wenn man Soda verwendet, sollte man so ein bisschen vorsichtig sein, also längeren Hautkontakt besser vermeiden und es auch besser nicht in den Mund oder in die Augen kriegen. Mit Soda kann man vor allem richtig gut Fett wegkriegen. Und äh, man kann zum Beispiel auch ähm, ganz einfach ein Flüssigwaschmittel herstellen, indem man das Soda mit Zitronensäure und Kernseife und Wasser kombiniert. Ähm, wir haben da eine ganz einfache DIY-Einleitung auch auf der Website. Wir, setz, ähm, wir packen euch da noch den Link in die Podcast-Beschreibung diese Kombination, die Kombination Soda, Kernseife und Wasser, funktioniert übrigens auch als Spülmittel ziemlich gut.
1: Da gibt es aber noch mehr Anwendungen. Soda und Essig ergeben zusammen nämlich einen effektiven Abflussreiniger. Einfach vier Esslöffel Waschsodapulver in den verstopften Abfluss geben und circa eine halbe Tasse Essig hinterher kippen. Das blubbert dann so richtig, man muss man in Deckung gehen, naja, Scherz beiseite, also zumindest in der Nähe bleiben. Einfach ein paar Minuten warten und dann viel warmes Wasser hinterher kippen. Aber man muss sich natürlich auch klar machen, auch das ist Chemie und auch davon sollten wir nicht beliebig viel freimütig in den Abfluss kippen. Und deswegen sage ich, diesen Geheimtipp erst einsetzen, wenn mein viel besserer Super-Mega-Geheimtipp von unseren Urahnen versagt hat, nämlich der Pömpel. Weißt du, was ein Pömpel ist?
0: Na, diese, diese Holzstange mit diesem rostroten.
1: Absolut mit dem, mit dem Gummiding unten, ne? unten dran. Es gibt, also es gibt ein paar Leute, die wissen nicht mehr, was ein Pömpel ist. Ich empfehle das. Das sind die besten zwei Euro, die ich in meinem Leben je angelegt habe. Ähm, in meiner Jugend oder als ich noch nicht bei Utopia gearbeitet habe, war ich auch nicht so der Schlaueste. Ähm, ich habe abflussfrei und solche Sachen verwendet und heute weiß ich, das ist absolut völliger Unsinn, denn dieses scharfe Zeug, das braucht man einfach nicht. Seitdem ich einmal im Monat den Abfluss in der Dusche pömpele zum Beispiel, der früher immer verstopft war, habe ich einfach nie wieder ein Problem gehabt und das völlig ohne scharfe Chemie und übrigens auch ohne Essig und Soda. Aber Soda an sich ist schon super, also damit kann man zum Beispiel auch richtig verkrusterte Töpfe oder Bleche reinigen. Ähm, einfach circa einen Esslöffel Sodapulver auf einen Liter Wasser in einen Topf geben und kurz aufkochen und das dann so lange einwirken lassen, bis sich die Verschmutzungen leicht mit dem Schwamm ablösen lassen. Das klappt auch gut im Backofen. Aber eins wollte ich noch zum Abschluss sagen, nämlich wenn gar nichts mehr geht, dann muss man halt auch mal in den sauren Apfel beißen und die Rohre aufschreiben. Ich habe das gerade erst hinter mir, ich habe das in der Küche gemacht und ich erzähle jetzt echt mal nicht, was ich aus den Rohren rausgeholt habe. Ja. Aber sich diese Mühe mal zu machen, finde ich echt besser als über Wochen lang Chemie in immer stärkeren Konzentrationen reinzukippen und irgendwie vage zu hoffen, dass dann irgendwann schon wieder was gehen wird. Nee, wenn da richtig was drin ist, ja, was da wohnt, ähm, dann wird sich das nicht auflösen und dann hilft eben nur aufschrauben und danach ähm, geht's super.
0: Ja, ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon mal gemacht, dass es nicht besonders schön ist, was da rauskommt, mhm. aber durchaus auch effektiv, Lecker. den Zipfon einfach mal anzuschrauben. Okay, wir haben jetzt also schon über Essig, über Zitronensäure und über Soda gesprochen. Ähm, jetzt haben wir noch ein viertes Mittel, das ist Hausmittel zum Putzen echt ziemlich effektiv ist und das ist Kernseife. Die braucht man vor allem, um in der Mischung mit diesen anderen Mitteln dann ähm, Putzmittel herzustellen. Zum Beispiel das Waschmittel, das ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Am besten ist es da, wenn ihr pflanzenbasierte Bio-Kernseife benutzt. Die ähm, gibt es zum Beispiel im Bioladen oder im Reformhaus. Ähm, von so Marken wie Sodasan oder so Nett oder Klar zum Beispiel.
1: Ja und Nummer 5 hattest du vorhin auch schon mal kurz angesprochen, das ist das Natron. Das funktioniert ein bisschen ähnlich wie Soda, also man kann es mit Kernseife und Wasser mischen und bekommt Spülmittel und das hilft auch bei richtig fettigen Öfen. Ja. Man kann aber zum Beispiel auch Polstermöbel damit von Gerüchen befreien, sofern einem das wirklich wichtig ist. Die einfachste Variante feinkörniges Natronpulver auf das Möbelstück streuen, über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag absaugen. Fertig. Ja. Auch zum Fugenreinigen im Bad ist das sehr gut geeignet. Allerdings nur für die Fugen zwischen den Fliesen, nicht für die Silikonfugen nehmen. Dafür mischt man dann zum Beispiel drei Esslöffel Natronpulver mit einem Esslöffel Wasser und einem Teelöffel Essigessenz. Dann verteilt man die Paste auf einer alten Zahnbürste. Dann verteilt man diese Paste mit einer alten Zahnbürste in den Fugen. Und nach ein paar Stunden schrubbt man das dann mit der Zahnbürste ab und wischt feucht nach. Ich hebe deswegen übrigens alte Zahnbürsten stets auf, weil man die noch super zum Putzen verwenden kann.
0: Was ich auch ganz cool finde, ähm, mit Natron kann man ja auch ganz einfach ein Deo selber machen. Ne? Im Prinzip braucht man dazu, wenn ich es richtig verstehe, nur Natronpulver und Wasser und wer will vielleicht noch so ein paar Tropfen ätherisches Öl für den Duft und mischt dann da zum Beispiel in so einem leeren Pumpspender ähm, sein eigenes Deo zusammen. Wir haben da auf utopia.de eine ganz ausführliche Anleitung dazu, wie man das macht. Die verlinken wir euch natürlich.
1: Ich gebe auch zu, also ich habe das mal gemacht, aber das war jetzt kein Deo, dass ich, dass ich, äh, dass ich jetzt so geil fand, aber es gibt ganz viele Leute, die kommen damit völlig zurecht. recht. spitze ich jetzt vielleicht ein bisschen anders als andere, aber da gibt es tolle Anleitungen, wie man da also vom Stick bis zum Roller, was man da alles selber machen kann. Und ich finde es überhaupt ganz cool, dass man mit ein paar einfachen Sachen so richtig kreativ werden kann und dass man dann auch versteht, wie wenig man eigentlich braucht, um seine Wohnung zu putzen. Also wir wollen euch echt mal ermutigen, holt euch die Basics, probiert mal aus, eure Putzmittel selber zu mischen mit diesen wenigen Dingen, die also jetzt ja äh, letztlich fünf Stück sind und ihr werdet sehen, ihr braucht diesen ganzen anderen Krams eigentlich nicht
0: ja auf jeden fall probierts aus ähm, wer da jetzt aber irgendwie keinen Bock drauf hat oder wenn das zu kompliziert ist der kann natürlich schon auch einfach, ökologisch verträglichere, fertige Putzmittel kaufen. Das sind dann zum Beispiel so Marken wie Sodasan, Klar, Sonet oder auch Memo. Die gibt es nicht immer im Drogeriemarkt. Da gibt es dann oft so die ökologischeren Eigenmarken. Da kann man mal die Augen nach offen halten. Oder sowas wie Froschputzmittel, die ja schon auch besser sind als als so herkömmliche. Aber diese Ökomarken gibt es in fast allen Biosupermärkten, wenn man da einfach mal genau hinschaut und viele Mittel gibt es auch in Online-Shops, zum Beispiel bei Waschbär oder bei Memo Life oder bei Pure Nature. Da gibt es dann teils auch noch so Dinge wie so öko und Schwammtücher und Bürsten und so, über die wir es noch gar nicht gesprochen ja, haben. Ja stimmt,
1: Mensch, das haben wir gar nicht erwähnt, also benutzt bitte nicht diese Billigplastikschwämme, auch wenn die schön bunt sind, da gibt es nämlich echt besseres und da habe ich zwei Tipps, nämlich den Lufferschwamm und das Kupfertuch. Der Lufferschwamm ist also praktisch wie ein Schwamm, aber der wird aus dem sogenannten Schwammkürbis, bzw. der Schwammgurke gemacht, also ist ein echtes Naturprodukt und daher völlig plastikfrei. Und ähm, ich finde es ein Top-Ersatz für diese bunten Schwammtücher aus Plastik. Und das Kupfertuch finde ich auch äh, toll ähm, oder auch Kupferschwamm wird es genannt. Das ist super, wenn du ganz üble Verkrustungen hast ja und wenn du diese Verkrustungen mit einem normalen Schwamm bearbeiten würdest, dann würde das ganze Zeug in dem Schwamm hängen bleiben und das kriegst du nie wieder raus. Aber ähm, so ein Kupferschwamm, den kannst du waschen, den kannst du in der Spülmaschine tun, hängt ein bisschen vom Schwamm ab und dann ist der hinterher wie neu und ähm, der Ewig. Das sind doch echt gute Tipps. Ich auch.
0: Also egal, welche Mittel ihr jetzt am Schluss verwendet, der wichtigste Punkt, über den wir nochmal sprechen müssen, der wichtigste Punkt bei allem ist einfach, ähm, weniger ist mehr. Ne? Das gilt für herkömmliche Mittel, das gilt für Ökomittel und das gilt auch für Hausmittel. Verwendet diese Mittel einfach immer sparsam. Das ist für euch und für die Umwelt am besten.
1: Ja, und wir machen es deswegen auch ein bisschen kürzer und hören jetzt auf. Freuen uns aber, wenn ihr nächste Woche wieder uns zuhört. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr den Abo-Button klickt, wenn ihr eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder den anderen Apps hinterlässt. Oder wenn ihr Vorschläge habt und an die Redaktion at utopia.de mit dem Betreff Podcast schickt, dann freuen wir uns auch und überlegen uns, was können wir draus machen. Macht's gut. Ciao und bis bald.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.